1: Bienvenidos al programa Hagamos Viva la Palabra. Estamos ante ustedes, María José García,
2: Adolfo Galán
1: y Ana García. Y es para nosotros un placer estar ante estos micrófonos de nuevo para compartir este tiempo en vuestra compañía, intentando, como dice el título de nuestro programa, hacer vida la revelación contenida en la Biblia, hacer viva la Palabra. Bienvenidos a este espacio donde seguimos descubriendo doctrina actual a través de las cartas de San Pablo, hoy en concreto con la Carta a los Romanos.
2: Terminábamos hace 15 días eh, con esa mini introducción que hicimos de la carta de San Pablo a los de Roma y hoy comenzamos a estudiar en detalle esta carta que está llena de doctrina y contenidos la mar de interesantes y nada mejor que empezar leyendo los primeros versículos de la carta que constituyen el saludo.
0: Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios que había ya prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nacido del linaje de David, según la carne, constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo Señor nuestro, por quien recibimos la gracia y el apostolado, para pre predicar la obediencia de Dios a gloria de su nombre entre todos los gentiles, entre los que os contáis también vosotros». Llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que estáis en Roma, santos por vocación, a vosotros gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
2: Se presenta Pablo en esta carta como siervo de Cristo Jesús. Pablo es judío, conocedor de su pueblo, y sabe que como siervo se designaban a los elegidos de Israel, aquellos cuya vida estaba dedicada a servir a Dios. En ese sentido lo dice. Palabra muy empleada por los profetas. Vengará la sangre de mis siervos, los profetas. Leemos, por ejemplo, cuando ungieron al rey Jeú. O también para otros consagrados como Moisés. Como dijiste por boca de tu siervo Moisés, se lee en la oración de Salomón. Y cuando la repatriación del gautiverio de Babilonia en boca de Nehemías leemos...
0: Aquí tienes a tus siervos y a tu pueblo.
2: Presentándose de esta forma, no lo hace como un simple cristiano, sino como algo más particular. Y por eso dice él llamado al apostolado y elegido para evangelizar. O sea, como lo fueron los doce. Y ahora habréis visto que no continúa como suele hacer con saludos y menciones de destinatarios, sino que hasta ese momento se deja llevar de las ideas y las va como soltando, si no con orden, sí si con gran riqueza doctrinal sobre Jesucristo. Profetizado, descendiente de David según la carne, constituido, constituido hijo de Dios por el que hemos recibido la gracia, hijo de David e hijo de Dios. He ahí sus dos naturalezas, la divina y eterna igual al Padre, y la humana, nacido de mujer de la estirpe de David. Choca la expresión, constituido Hijo de Dios en poder según el Espíritu de Santidad a partir de la resurrección de entre los muertos. Hay varias interpretaciones, pero en todas, como es indiscutible, se parte de que no puede ponerse en duda la preexistencia de Jesucristo, siendo tantas y tan repetidas las revelaciones que no acabaríamos de dar citas y más citas. Mucho puede ayudar a interpretar lo que el mismo Pablo Veremos, escribe a los filipenses, refiriéndose al Hijo de Dios.
0: Siendo de condición divina, se anonadó, tomando la forma de siervo.
2: Literal, existiendo en forma de Dios. Además, no olvidemos que en la predicación cristiana, la efusión del Espíritu Santo sobre el mundo por Jesucristo formaba parte como, como elemento esencial de la, de la exaltación de Cristo. No precisa explicación el que, al dirigirse a los, program a los cristianos, diga llamados a ser santos. Pues sabemos, no es en el sentido que hoy usamos la palabra exclusivamente para los santos canonizados. Entonces se usaba para todos los bautizados como elegidos de Dios. También se empleaba en sentido de vocación. O sea, más que entender llamados santos, el sentido es llamados a ser santos. Importante de estos versículos es que Pablo, Pablo diga de Jesucristo nuestro Señor. Fórmula plena que señala al Hijo de Dios encarnado, glorificado, lleno de poder divino, el cual los fieles adoran, y ya sabemos, y se ha repetido, que nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es por acción del Espíritu Santo. Por supuesto que todos los cristianos por la fe, el bautismo y el sello del Espíritu Santo forman un pueblo santo. La fórmula empleada Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo parece formada por él y la emplea en todas sus cartas menos la que envía a Timoteo. Pero sigamos leyendo.
0: Ante todo, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, pues vuestra fe es alabada en todo el mundo. Porque Dios, a quien venero en mi espíritu predicando el Evangelio de su Hijo me es testigo de cuán incesantemente me acuerdo de vosotros, rogándole siempre en mis oraciones, si es de su voluntad, encuentre por fin algún día ocasión favorable de llegarme hasta vosotros. Pues ansío veros, a fin de comunicaros algún don espiritual que os fortalezca, o más bien para sentir entre vosotros el mutuo consuelo de la común fe, la vuestra y la mía. Pues no quiero que ignoréis, hermanos, ...las muchas veces que me propuse ir a vosotros... ...pero hasta el presente me he visto impedido... ...con la intención de recoger también entre vosotros... ...algún fruto... ...al igual que entre los demás gentiles... ...me debo a los griegos y a los bárbaros... ...a los sabios y a los ignorantes... ...de ahí mi ansia por llevaros el Evangelio también a vosotros... ...habitantes de Roma".
2: Pablo manifiesta a los romanos conocer la buena reputación... ...que tienen por su fe el continuo recuerdo que de ellos tiene en sus oraciones y el deseo y esperanza de visitarlos pronto. Ya sabemos que Pablo no acostumbra a evangelizar iglesias no fundadas por él, y advertimos por qué Roma podía ser una excepción, y adelanta que se debe tanto a los griegos como a los bárbaros, a los sabios como a ignorantes, y un exquisito detalle, con suma delicadeza, les anticipa que servirá de consuelo la mutua comunicación de la fe común. Claramente anticipa a continuación el tema del que va a tratar y comienza con una magnífica definición de Evangelio.
0: Pues no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en él se revela la justicia de Dios, de fe en fe, como dice la Escritura, el justo vivirá por la fe
2: no es un mero sistema filosófico o una hermosa explicación del universo, sino que ha dicho, es poder y fuerza de Dios para la salud del que crea en él, sea juntil, sea judío, sea lo que sea, ¿no? Es una fuerza divina que trae la salvación a cuantos respondan a ese llamamiento de fe, o sea, instrumento potente y eficaz que Dios ofrece para ser salvos y ofrecido a todos, sin distinción, si bien en orden histórico fueron los elegidos los primeros, los judíos, ¿no?, para recibir las promesas de salvación. Y a ellos se predicó primeramente el Evangelio. Y como en torno a esa definición girará la carta, hemos de ver las palabras Evangelio, salud, fe y justicia de Dios, palabras clave en la teología paulina y de vital importancia para evangelizadores. Cuando Pablo dice ser poder de Dios, no lo considera como una serie de puntos doctrinales que haya que aceptar. Ya da por hecho, y así se expresa en la Carta, que los romanos han creído la doctrina predicada, sino que lo presenta como vitalidad en su eficacia, como instrumento de Dios. Y esto dicho por un apóstol, que nada más de creer en Jesucristo, lo primero que dijo fue, Señor, ¿qué quieres que haga? Puede que sea el motivo de estudio la frase de fe en fe, aunque nos remite al profeta Habacuc, en el que dice, el justo vivirá pero la fe, pero de lo que no cabe duda es que San Pablo recalca con ellas la importancia de la fe. Repitamos de otra manera el común denominador que hemos de usar y no olvidar durante toda la lectura de la Carta. Para Pablo la fe es, no faltaría más, lo que de ella dice el concilio Vaticano II, o sea...
0: Una virtud sobrenatural por la que, con la aspiración de la gracia de Dios, creemos ser verdadero lo que por él ha sido revelado.
2: Pero ello supone una actividad vital de entendimiento y voluntad. Es viva y operante bajo el impulso de la caridad. Otro término, escuchado en estos dos versículos, que es objeto de varias interpretaciones, es el de justicia de Dios, y que veremos repetido varias veces. Para uno, es atributo inmanente de Dios. Dios es justo, premia el bien, castiga el mal, y Dios justo exige la reparación del orden violado. Hay otros que opinan que se trata de una cualidad en el hombre y que si es llamada justicia de Dios, es porque procede de Dios. O sea, sería un don con el que Dios justifica al hombre, lo que llamamos gracia santificante. Pero como hay otras citas que dan lugar a es, a otras interpretaciones, así están las cosas. No pocos interpretan el término como una justicia punitiva de Dios en la mm, terrible pasión y muerte de su hijo. Otros intentan buscar unidad o amparar varias interpretaciones en términos de justicia de Dios. Y finalmente diremos que no falta autores que dan como único sentido el de justicia salvífica, tantas veces anunciada por los profetas en relación con la salud mesiánica, opinión considerada como sólidamente fundada. Y antes de abordar San Pablo, el, el término de, o el tema de justicia de Dios revelada en el Evangelio, y queriendo hacer ver la necesidad de tal justicia, presenta el estado ruinoso de la humanidad, tanto entre los gentiles como entre los judíos, todos bajo el peso del pecado, inmersos en las consecuencias del mismo, permitiendo Dios, en el mal uso de nuestra libertad, el oscurecimiento y entrega a los vicios más infames. Leamos.
0: En efecto, la cólera de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que aprisionan la verdad en la injusticia pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó. Porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y en su insensato corazón, se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos. Cambiaron la gloria del dios incorruptible por la representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrípedos, de reptiles. Hay
2: como dos cuadros. En este primero que hemos escuchado señala el origen del mal. En el segundo, que escucharemos, pinta el espantoso estado de degradación moral al que los gentiles habían llegado muy importante lo que San Pablo dice. Efectivamente, los gentiles no habían tenido la revelación positiva que Dios concedió a los judíos, pero hay una revelación de suma importancia y que, analizando con imparcialidad, vemos que es de una lógica aplastante. La existencia de Dios queda claramente manifestada por la creación. Es visible a todos. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa, si os parece.
1: Hagamos viva la palabra arroba Para los que os acabáis de incorporar, deciros que estamos viendo la carta a los romanos.
2: Y concretamente el capítulo 1, donde Pablo pinta la insestatez de los hombres que conociendo a Dios, su existencia, no le dan gracias y se animalizan, por decirlo de algún modo. Pero no solo su existencia, sino que sus atributos, atributos invisibles las perfecciones de Dios, quedan descubiertas a la reflexión de la inteligencia merced a las obras. Y entre estas perfecciones, Pablo enumera su poder eterno y su divinidad. A cualquiera que presuma de ateo, se le puede decir que cree más o que admite más, en cuanto lo él considera fe, que cualquier creyente en Dios, porque ante la creación, al menos en su parte visible, quiera o no quiera, forzosamente ha de creer una de estas dos posibilidades. O todo es cuanto ve y conoce, todo eso que ve y conoce, se ha hecho solo, o todo eso cuanto ve y conoce es eterno. En los dos casos, y no tiene otro remedio que elegir uno, cree más quien no puede aceptar que algo se haga solo o que algo sea eterno, de no ser muy superior a lo creado, claro. San Pablo asegura que son inexcusables, ofuscándose en sus vanos razonamientos, cuya locura les ha llevado tan lejos que cambiaron la gloria de Dios inmortal por ídolos que representan al hombre, animales o cosas creadas.
0: Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos, a ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismo el pago merecido de su extravío. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, entrególos Dios a su mente insensata, para que hicieran lo que no conviene, llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, chismosos, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desamorados y despiedados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios, que declara dignos de muerte a los que tales cosas practiquen, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen.
2: ¿A qué os suena? Pues bien, usando Pablo esa manera tan del pueblo judío de poner como voluntad activa en Dios lo que es voluntad permisiva, dice que Dios les entregó en una palabra, y por no explicar de nuevo lo que ya os hemos dado a conocer en otras ocasiones, eso equivale a decir que Dios les dejó con las consecuencias propias de su maldad, permitió que su libre voluntad ha elegido, no que entregó directamente. Subordinando la razón a las pasiones sensitivas, acabaron por hundir al ser humano en el cuadro de pasiones que Pablo, tan extraordinariamente nos ha pintado. No se puede decir ni más ni mejor sobre la degradación moral del mundo gentil. Es muy interesante ver que los pecados enumerados por Pablo entran todos dentro de la segunda parte del decálogo, que regulan las relaciones con nuestros semejantes. Fijaos que ese permitir o ese entregar Dios a esas aberraciones son como consecuencia de no haberse preocupado en adquirir un conocimiento más profundo de Dios. ¡Ay, amigos, cuántas ignorancias culpables! El desconocer a Dios tiene consecuencias. Las sufrimos actualmente. Ved, si no, de dónde proceden los desahucios, las muertes de inocentes, las agresiones personales, etcétera, etcétera. De la avaricia, del robo sin medida, del egoísmo, de la lujuria. Pablo sin orden alguno, ha enumerado una serie de pecados que no difieren de los que hoy comete nuestra sociedad. Y como entonces dice San Pablo, también hoy, y puede que esto sea lo peor, no solo que se cometan, sino que se aplaude a quienes lo hacen. Vez hoy en nuestra sociedad, si no da rango para salir en las revistas del corazón, el ir cambiando las llamadas ces cambian cada dos por tres de casa, de coche y de compañero o compañera. El último versículo tiene una importancia excepcional, pues dice, los, cual, los cuales, conociendo la sentencia de Dios, naturalmente. En la lectura siguiente veremos que remacha esta verdad todo hombre, lleva impreso en sí la ley natural, y como pronto escucharemos por secretas que sean las acciones, Todas han de ser juzgadas. Seguimos leyendo.
0: Por eso, no tienes excusa quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues juzgando a otros, a ti mismo te condenas, ya que obras esas mismas cosas que tú juzgas. Y sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que obran semejantes cosas. ¿Y te figuras tú que juzgas a los que cometen tales cosas y las cometes tú mismo, que escaparás al juicio de Dios? ¿O desprecias, tal vez, sus riquezas de bondad, de paciencia, de longanimidad, sin reconocer que esa bondad de Dios te impulsa a la conversión? Por la dureza y la impenitencia de tu corazón vas atesorando contra ti cólera para el día de la cólera y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual dará a cada cual según sus obras, a los que por la perseverancia en el bien busquen gloria, honor, inmortalidad, vida eterna, más a los rebeldes, indóciles a la verdad y dóciles a la injusticia, cólera e indignación. Tribulación y angustia sobre toda alma humana que obre el mal, del judío primeramente y también del griego. En cambio, gloria, honor y paz a todo el que obre bien, al judío primeramente y también al griego, que no hay acepción de personas en Dios.
2: Comienza aludiendo a cualquier persona o oh hombre, quien quiera que seas, dice, porque os habréis dado cuenta que de momento no ha citado a los judíos, cosa que sí veremos en particular a partir del versículo 17 con toda claridad. Porque ahí sí culpa a los judíos quienes conociendo a Dios obraron como gentiles. Esta expresión que hemos oído de conforme a tu dureza e impenitencia de tu corazón parece estar recordándoles el comportamiento de siempre del pueblo de Israel. El judío se sentía orgulloso de no pertenecer a esa masa pecadora, carente de ley que ellos tenían. Y San Pablo les hace ver que su situación no es mejor que la de los gentiles. Peor, ya que supone, como dice la misma carta, despreciar las riquezas que han recibido. La doctrina es clara. Dios Dios dará a cada uno según su comportamiento, sea judío o gentil. En Dios, acaba diciendo, no hay acepción de personas. Ya lo sabemos. Y el siguiente texto que vamos a leer vuelve a lo anticipado.
0: Pues cuantos sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y cuantos pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados. Que no son justos delante de Dios los que oyen la ley, sino los que la cumplen. Esos serán justificados. En efecto, cuando los gentiles que no tienen ley cumplan naturalmente las prescripciones de la ley sin tener ley... Para sí mismos son ley como quienes muestran tener la realidad de esa ley escrita en su corazón, atestiguándolo su conciencia y juicios contrapuestos de condenación o alabanza, en el día que Dios juzgará las acciones secretas de los hombres, según mi Evangelio por Cristo Jesús.
2: Todos serán juzgados, pero ¿y si la ley que pesa sobre los judíos y no sobre los gentiles? ¿Cómo pueden judíos y gentiles ser juzgados por el mismo tribunal, si, si viven según principios diferentes. La cosa no ofrece duda. El judío tiene la ley de Moisés y el gentil tiene la ley natural, escrita en el corazón. Esta ley hace a todo hombre saber sus obligaciones morales. El querer o no querer para los demás lo que para mí quiero o no quiero, afecta a todo. Y después, Pablo les echa en cara que censuran de los gentiles hacer lo que ellos hacen y les ataca en los tres pecados que más se daban entre los judíos, el robo, el adulterio y la idolatría. Leamos.
0: Pues bien, tú que instruyes a los otros, a ti mismo no te instruyes. Predicas no robar y robas. Prohíbes el adulterio y adulteras. Aborreces los ídolos y saqueas sus templos. Tú que te glorías en la ley, trasgrediéndolo, de deshonras a Dios.
2: Los judíos podrían decir que que en un punto tan importante como la circuncisión sí que lo guardaban a rajatabla. Pero la circuncisión que vale es la del corazón, lo que ya habían anticipado los profetas. Su valor religioso, como escogidos, formando parte de un pueblo, debía ir unida a la práctica de la ley. Y si la ley no se cumpla, el circunciso pierde el beneficio espiritual y queda como el incircunciso.
0: Pues por la circuncisión, en verdad, es útil si cumples la ley, pero si eres un transgresor de la ley, tu circuncisión se vuelve incircuncisión. Mas si el incircunciso guarda las prescripciones de la ley, no se tendrá su incircuncisión por circuncisión, y el que siendo físicamente incircunciso cumple la ley, te juzgará a ti que con la letra y la circuncisión eres transgresor de la ley. Mucho más
2: fuerte es lo que dice a continuación. Un incircunciso, si observa los preceptos de la ley natural, será considerado por Dios como hijo de la alianza, partícipe de las promesas mesiánicas, merecedor de la vida eterna. Lo que vale para Dios es lo que hay dentro del corazón. Escuchemos.
0: Pues no está en el exterior el ser judío, ni es circuncisión la externa, la de la carne. El verdadero judío lo es en el interior, y la verdadera circuncisión, la del corazón, según el espíritu y no la letra. Ese es quien recibe de Dios la gloria y no de los hombres.
2: Y esta verdad debemos considerar a los cristianos frente a los no cristianos, que al no conocer a Cristo, serán salvos si guardan la ley natural. Es la respuesta a esa pregunta que tantas veces nos hacen. ¿Se salvarán los no cristianos, los no bautizados? Bueno, como toda la carta gira, en torno a la misma idea, con distintos matices, volvemos a escuchar que todos, judíos y gentiles, pueden ser reos ante el tribunal de Dios. Se vale Pablo de una forma fórmula perdón, usada a base de preguntas y respuestas. Leamos el comienzo del capítulo tercero.
0: ¿Cuál es, pues, la ventaja del judío? ¿Cuál la utilidad de la circuncisión? Grande de todas las maneras. Ante todo, a ellos les fueron confiados las promesas de Dios. No importa que algunos de ellos fueran infieles. ¿Es que su infidelidad va a anular la fidelidad de Dios? De ningún modo, pues es necesario reconocer que Dios es leal y todo hombre desleal, como dice la Escritura. Tus palabras demostrarán que eres inocente y saldrás vencedor en el juicio.
2: Demuestra que la situación privilegiada del judío no le impide ser presentado ante el tribunal de Dios y que puede ser condenado, pero reconoce que en mucho aventaja al judío en cuanto se le han confiado los oráculos del Señor, las promesas de Dios. No olvidemos que el primer mensaje divino, a raíz de la caída primera del hombre, del pecado original, el famoso protoevangelio, si bien fue revelación para toda la humanidad, al pueblo escogido le encomendó comunicarlo al mundo entero. Hay un versículo que, con motivo de una calumnia que levantaron contra San Pablo, deja bien claro que el fin no justifica los medios. Leamos.
0: ¿Por qué no hacer el mal para que venga el bien, como algunos calumniosamente nos acusan que decimos? Esos tales tienen merecida su condenación. ¿Entonces qué, llevamos ventaja?
2: De ningún modo. De ningún modo. Después lanza una serie de textos bíblicos, como es Cascada. ¿sabría Biblia Pablo? Hay varios salmos de Isaías y que son reproches dirigidos en otro tiempo al pueblo de Israel. Y ahora Pablo los va a adaptar a su tiempo. Lo vamos a dejar aquí. Veréis qué interesante el comienzo en la próxima emisión. Y seguiremos en este pasaje. Bien.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
1: Comenzamos nuestro espacio de conocer, descubrir, saber. Y siguiendo con la explicación sobre valores en una sociedad que en general carece de ellos, o precisamente brillan por su ausencia y sabiendo que resultan útiles a todos, pero en particular a padres y educadores. Hoy abordamos uno nuevo.
2: La generosidad. En esta época nuestra, que salta como valores supremos la comodidad, el éxito personal y la riqueza material, la generosidad aparece como aquello que solo practican los pringados de turno y al que solamente le vemos su valor si la he experimentado en primera persona, si ha sido practicada conmigo y como algo que verdaderamente vale la pena en esta vida. Tal vez solamente cuando hacemos mentalmente el cuento de la lechera nos atrevemos a ser generosos en la hipótesis de lo que daríamos si nos tocara la lotería, por ejemplo.
1: Pero enseguida bajamos de nuestro posible sueño y el egocentrismo nos lleva a la infelicidad, aunque la sociedad actual nos quiera persuadir de lo contrario. Quienes realmente han hecho algo que ha valido la pena en la historia de la humanidad han sido los seres más generosos, cuando la atención se vuelca hacia el yo, se acaba haciendo un doble daño a los demás, puesto que se les pasa por encima, y a uno mismo porque a la postre se queda solo.
2: Pero, ¿qué es generosidad? ¿Es dar limosna a un niño de la calle? ¿Es invertir mi tiempo en obras de caridad? Sí, definitivamente, eso es generosidad. Pero también es generosidad escuchar al amigo en sus desventuras y venturas, Generosidad también es llevarle un vaso de agua al hermano, hermana, padre, madre, esposo, esposa, hijo o hija. Generosidad es pensar y actuar hacia los demás hacia afuera, no hacia adentro. Con un caso real, esta vez no es una anécdota, lo entendemos mejor.
1: Hace un tiempo hubo un grupo de muchachos que tras muchos sacrificios suyos y de sus padres lograron embarcarse hacia Europa para ir a Roma. ...querían conocer la ciudad eterna... ...e iban con un grupo de adultos... ...que hacían actividades con universitarios... ...el recorrido era agotador... ...una agenda muy apretada... ...ir corriendo de aquí para allá... ...muchas horas de autobús... ...unas caminatas interminables... ...uno de los instructores... ...había asistido porque quería conocer Roma... ...a precio módico... ...pero el viaje comenzó a resultar insoportable... ...cuando llegaron a Madrid... ...su alojamiento estaba a 45 minutos... ...de la capital española... ...cuando llegaron... ...estaba lloviendo y el autobús no pudo pasar en un caminito... ...así que todos tuvieron que bajar... ...porque el albergue se encontraba a algunos kilómetros cuesta arriba... ...hubo que bajar equipaje y cargarlo bajo la lluvia... ...cuando llegaron a su destino... ...decidieron tomar un baño y el agua estaba fría... ...este era el comienzo de un viaje que duraría casi tres semanas... ...y lo peor estaba aún por llegar... ...el instructor de que hablábamos... ...quedó un día verdaderamente agotado... ...se le pasaba terriblemente, estaba exhausto exhausto, y ya ni siquiera estaba disfrutando el viaje. Lo que quería era ir a casa.
2: Por otra parte, otro de los instructores sentía el mismo cansancio, y para él las jornadas eran aún más agotadoras, pues tenía 20 años más. Sin embargo, siempre estaba sonriente, siempre hacía que los demás del viaje le pareciera apasionante. En medio del peor humor, soltaba un chiste, y todos olvidaban las cosas difíciles. ...este instructor aprovechaba cada oportunidad... ...para hablar con cada uno de los chicos... ...les preguntaba qué hacían, se preocupaba por ellos... ...y cuando no decía algún chiste... ...o se enteraba de los intereses de aquellos muchachos... ...los cuidaba silenciosamente... ...asegurándose de que el autobús no dejara a ninguno... viendo si estaban abrigados... ...o regalándole a alguno de ellos un chicle o similar... ...los dos instructores hicieron el mismo viaje... Uno lo pasó pésimo, el otro fue increíblemente feliz. ¿Cuál fue la diferencia? ¿La generosidad?
1: El instructor generoso no tenía ni siquiera tiempo de pensar en que la jornada era agotadora. Y a pesar de que sus pies le recordaban que el día había sido una larguísima caminata, el viaje estaba siendo de utilidad a los muchachos y para él esa era la mejor recompensa. Al preocuparse de los demás solucionaba dos problemas los de los muchachos que necesitaban atención y los suyos propios. La generosidad es un concepto que poco a poco se ha ido perdiendo, porque en esta sociedad a veces creemos que cuando alguien nos da algo por nada es que hay una intención detrás, pero todo lo bueno que hay en la vida de los humanos es fruto de la entrega generosa de alguien. Y eso, bueno se ha obtenido no a base de acumular bienes materiales, ni mucho menos de arrebatarlos, sino a base de cariño a los demás y de olvido propio, a base de sacrificio.
2: A pesar de todo, existen todavía hombres y mujeres dispuestos a ser generosos. Cuando se entrega lo que solo uno puede dar y que no puede comprarse en ningún centro comercial, es cuando la verdad se ilumina. Y sobre todo entendemos y vivimos la generosidad en su más profundo sentido, la entrega de sí mismo. A pesar de la gran desvalorización de la sociedad, hay que decir que muchos hombres y mujeres son ejemplos silenciosos de generosidad. La madre que hace de comer se arregla, limpia la casa y además le da tiempo para ir a trabajar. El padre que duerme solo cinco o seis horas diarias para dar el sustento a sus hijos la trabajadora doméstica que todos los días hace las mismas cosas, pero que ya se siente de la familia, el estudiante que hace lo que debe obteniendo las mejores notas que puede, la chica generosa que ayuda a sus amigas cuando tienen problemas. Todos ellos son ejemplos que sin duda deberíamos seguir.
1: Y estos actos de generosidad son de verdad heroicos. Siempre es más fácil hacer un acto grandioso por el cual nos admiren que simplemente darnos a los demás sin obtener ningún beneficio o reconocimiento. Y es que todos tendemos a buscar el propio brillo, la propia satisfacción, el prevalecer sobre los demás, y solemos evitar el dar nuestra luz a los demás. Es obligado, pues, que en nuestro primer encuentro con la generosidad nos resulte este valor poco atractivo y quizá hasta incomprensible pero verdaderamente la generosidad resuelve muchos problemas.
2: Dar sin esperar nada a cambio, entregar la vida, volcarse a los demás, ayudar a los que nos necesitan, dar consuelo a los que sufren, eso es generosidad. Y no es un valor pasado de moda. La generosidad es la puerta de la amistad, el cimiento del amor, la estrella de la sociedad, y lo mejor de todo es que nosotros podemos ser generosos muy fácilmente. ¿Cómo?
1: Pues, por ejemplo, sonriendo a los demás siempre, ofreciendo nuestra ayuda, poniéndonos en los zapatos del otro, teniendo un pequeño detalle con nuestra familia, tan simple como dejar que los demás elijan algo que hacer, ir al cine, a una comida en el campo, o dejar que los demás escojan la película que se va a ver este fin de semana.
2: Y esto a fondo perdido. Nadie nos va a dar un aplauso o una medalla por hacerlo. Pero vamos a volcarnos hacia los demás. El brillo no importa. Lo importa es que a pesar de nuestros defectos y miserias, podemos hacer una diferencia en la vida de alguien. Ser generosos, aunque hoy es inusual, también es parte de nuestra naturaleza. Es cuestión de ponerse a ello, aunque sea en pequeños pasos. Lo que importa es intentarlo.
1: Hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os hemos acompañado en esta emisión, María José García, Ana García y Adolfo Galán. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Rubén Inocencio, que alterna con nosotros quién guarda mi palabra. Por tanto, nosotros nos encontramos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
0: Con un programa en el que veremos la detallada doctrina acerca de la fe de San Pablo. Ya habla de la adhesión al plan divino, que no queda en el mero acto intelectual, sin traducirse en obras, para todos, y dice que no hay más que un solo Dios que justificará a los circuncisos en virtud de la fe y a los incircuncisos por medio de la fe, y pone al Padre Abraham como modelo de la fe. Hasta, hasta el próximo día, amigos.
2: Hasta dentro de 15 días.
0: Nos vemos en la próxima emisión. Lo tenemos que escuchar atentos, en tu palabra Jesús, está el mensaje, el del amor, el de andar despierto. Así concluye, hagamos viva la palabra, con Adolfo Galán. nos levante y llene de sosiego.